0: Wann kommt der Impfstoff, Markus Söder und die toxische Männlichkeit und ist jeder, der einkaufen geht, ein potenzieller Mörder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto, der letzten Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Wann kommt der Impfstoff? Die große Frage, die alle bewegt. Ursprünglich hieß es Mitte Dezember. Dann hieß es, irgendwann im neuen Jahr, weil die Europäische Impfkommission leider nicht vor dem 29. Dezember tagen kann. Man weiß, wie das mit Terminen bei Behörden ist, lassen sich wahnsinnig schwer verschieben. Das gilt zumal, wenn 27 Mitgliedstaaten und Regierungen mitreden wollen. Klar, die Leute sterben derzeit wie die Fliegen, ist bitter, aber finden sie in Brüssel erstmal ein neues Fenster für ein Zoom-Meeting. Nun soll es doch schon dieses Jahr losgehen. Sehen Sie sich mal dieses Schaubild an. Das wurde letzte Woche vom Deutschen Städte- und Gemeindetag veröffentlicht und zeigt, wer wann dran ist. Erst kommen die Alten an die Reihe, klar. Dann Klinikpersonal, dann Asylbewerber und Obdachlose, hm. dann Politiker, okay. Dann Feuerwehrleute, Polizisten, also alle, die man braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Auch klar. Tja, und dann Sie und ich. Ich empfehle mal die Aufmerksamkeit, auf dieses Kästchen ganz am Ende zu lenken. Was steht da? Sechste Gruppe, Risiko niedrig, 45 Millionen Menschen, Impftermin Dezember 2021. Das Gros der Bevölkerung wird also frühestens in einem Jahr geimpft, das heißt exakt zwölf Monate von heute aus. Übersetzt heißt das, wir brauchen noch drei weitere Lockdowns, um die Lage unter Kontrolle zu behalten, während wir mit Neid nach Amerika oder Großbritannien oder Singapur sehen, wo die Bevölkerung längst durchgeimpft ist. Was ist schiefgelaufen? Ganz einfach. Die Bundesregierung hat die Beschaffung des lebenswichtigen Impfstoffs Brüssel überlassen. Man will ja keine nationalen Alleingänge. Das ist ja was ganz Schlimmes. Leider hat man in Brüssel auf das falsche Pferd gesetzt. Man hat sich dort bis über die Hutkrempe bei Sanofi und AstraZeneca eingedeckt, die leider bis heute nicht fertig sind und Moderna und Biontech, die einen funktionierenden Impfstoff haben, links liegen lassen. Warum man nicht bei Biontech abgeschlossen hat, immerhin ein deutsches Unternehmen mit deutschem Steuergeld gefördert, Kein Mensch weiß es. Vielleicht genau deshalb. Es gibt in Brüssel auch niemanden, den man fragen könnte. Das ist ja das Besondere an der EU. Verantwortung verläuft sich auf wundersame Weise auf den endlosen Fluren der EU-Bürokratie. Wenn etwas schief geht, am Ende ist nie jemand schuld. Welche Wendung die Politik manchmal bereithält. Waren wir nicht immer wahnsinnig stolz, dass uns die umsichtige Angela Merkel regiert und nicht dieser orange angemalte Immobilienjongleur aus New York? Und nun, nun stellt sich heraus, die allseits gelobte Bundeskanzlerin hat es versäumt, für Deutschland genug Impfdosen zu sichern, während der für sein Krisenmanagement so geschmähte US-Präsident mit viel Geld die Versorgung der eigenen Bevölkerung garantiert hat. Ich glaube, das nennt man bittere Ironie. In Brüssel ist man selbstverständlich wie immer der Meinung, man habe die Dinge wunderbar im Griff. Wie schrieb vergangene Woche die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, It's Europe's Moment. We protect our citizens together. We are stronger together. Stronger together? Hm, dann schlecht läuft, wird es demnächst heißen, Dying Together. Brüssel tötet. Glück im Unglück. Mitglieder des EU-Parlaments und der Kommission fallen unter das kritische Schlüsselpersonal. Die müssen nicht bis Dezember warten. Das ist die gute Nachricht. Apropos Trump, haben Sie diesen Clip schon gesehen? Hat sich rasend schnell im Netz verbreitet. The numbers are false. And look at what's happening in Georgia. A lot of things are being found in Georgia. Phillips was thrown out. This tremendous fraud here. If you look at wait just one second if you look at 10:00 Das ist das Problem am Trump Style. Wer immer den starken Mann markiert, dem verzeihen Leute nicht so leicht, wenn er verliert. Angeblich will Trump 2024 wieder antreten. I'm not convinced, wie es so schön heißt. Seine Aura verdankt sich dem Nimbus der Unverwundbarkeit. Der Mann, der so schnell Covid besiegte, wie noch nie ein menschliches Wesen zuvor. Jetzt ist er der Alte, immer die gleichen traurigen Sätze vor sich hin tippende Rentner mit dem Handy, der gegen Sleepy Joe verloren hat. Ein Kandidat, der noch älter ist als er selbst, und bei dem man immer Angst haben muss, dass er gleich umfällt. Ich weiß, das darf man nicht sagen, aber an wen erinnert mich das? Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an Markus Söder. Auch Markus Söder muss immer allen beweisen, dass es niemanden gibt, der so großartig ist wie er. Ich glaube, vor der Pandemie nannte man das toxische Männlichkeit. Wenn Winfried Kretschmann einen Lockdown zum Mittwoch fordert, verlangt Markus Söder die Stilllegung Deutschlands noch vor Wochen Mitte. Er kann nicht anders. Er muss immer noch härter, noch entschiedener auftreten als die anderen. Pressekonferenz in Berlin zur Verkündung des Lockdowns. Redezeit Angela Merkel 15 Minuten. Redezeit des Vorsitzenden des Bundesrates 15 Minuten. Redezeit des bayerischen Ministerpräsidenten 45 Minuten. Ich glaube, Söder würde sich in Havanna sehr wohlfühlen. Die sind da lange Reden gewohnt. Fidel Castro hat mal sieben Stunden und zehn Minuten am Stück geredet. Da ist noch Luft nach oben, wie es so schön heißt. Hatten Sie rechtzeitig alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Ich habe diesmal vorgesorgt. Ich habe alles bei Amazon bestellt. Der DHL-Mann schob bei uns Überstunden. Ich dachte, ich verhielte mich vorbildlich. Distanzwarendes Einkaufen. Mindestabstand 100 Kilometer zum nächsten Frachtzentrum. Lockdown-konform. Aber weit gefehlt, nicht online bestellen, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet jetzt die Deutschen ermahnt, das sei sozialschädlich. Die Lösung heißt nun Gutscheine schreiben, die man dann im Januar oder im Februar einlöst oder wann immer die Geschäfte wieder öffnen, wie Herr Laschet in bemerkenswerter Offenheit gesagt hat. Die Botschaften der Politik sind, was das Fest angeht, etwas unübersichtlich. Anfang des Monats galt der Weihnachtseinkauf noch als patriotische Tat. Dann war plötzlich jeder, der mit einer Einkaufstüte in der Hand erwischt wurde, ein potenzieller Mörder. Wie viele Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Wie viele Tote wollen wir denn in Kauf nehmen für einen schönen Restaurantbesuch? Es gibt kein Beleg, dass sich Menschen in nennenswerter Zahl beim Einkaufen anstecken. Man kann sein, dass die Ansteckung im Verborgenen geschieht. Aber dass sogar die Gewerkschaften schweigen würden, wenn tausende Verkäufer und Verkäuferinnen an der Kasse verheizt werden, kann ich mir nicht recht vorstellen. Trotzdem ein Geschenkpaket am falschen Ort besorgt, ein Glühwein unvorsichtigerweise draußen getrunken und schon gilt man als Volksschädling. In der Süddeutschen Zeitung las ich den Aufruf, den Lockdown als Gelegenheit zu sehen, endlich Abschied von toxischen Traditionen zu nehmen. Unter toxischen Gewohnheiten führte die Autorin den Weihnachtseinkauf auf. Eine toxische Tradition von mir ist die Morgenlektüre der Süddeutschen Zeitung. Sollte ich einstellen, aber ich kenne mich, ich halte gute Vorsätze nur bedingt durch. Ich habe eigentlich nur eine Bitte zum Jahreswechsel. Dass die Leute, die jetzt den Lockdown feiern, nicht im kommenden Frühjahr die Ersten sind, die dann die Verödung der deutschen Innenstädte beklagen. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass meine Bitte Gehör findet. Dazu kenne ich meine Branche zu gut. In dem Sinne, haben Sie ein besinnliches Weihnachtsfest, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Gern Fleischhauer.